0: Amigos, muy buenos días a todos. Sebastián Oles y Vicente Albornoz. Les saludamos luego de una larga pausa veraniega.
1: Hola Vicente, bienvenido a todos. Sí, eh, nos fuimos un rato de verano, sí, y ya volvimos.
0: Pero ya volvimos, con, Pero ya volvimos. con los mismos temas apasionantes y los mismos Totalmente,
1: y la, y las mismas ganas. O sea, no, más ganas porque nos fuimos de verano.
0: Sí, sí, sí es bueno recuperarse. Eh, exacto. Deberíamos hacer un un programa sobre el valor económico de las vacaciones y el descanso. Exacto. Porque realmente eh, creemos que es importante que todos vayan de vacaciones, descansen, algún rato se desconecten del trabajo. Así pueden hacer hasta más productivos cuando regresan.
1: Claro, pero ese, ese concepto y es como el dato inútil, no tengo precisamente, no sé precisamente... Pero el concepto de vacaciones es relativamente nuevo y está ¿Sí? vinculado a los movimientos sindicales, claro, y las conquistas sociales de mediados del, del siglo XIX.
0: Claro, antes tenía sociedades más agrícolas que o sea, no, había mucho,
1: no había mucho tiempo de las vacaciones, la verdad.
0: No, pero además había tiempos en que simplemente no no había mucho que hacer. Exacto. Porque estaban creciendo las plantitas, etcétera, etcétera. Exactamente. ya pero bueno, de es que nos fuimos de vacaciones, ya volvimos y, ya y estamos muy contentos de haberlo hecho.
1: Totalmente, estamos contentos de estamos contentos de volver. Aunque, si nos escuchan un poco, o sea, con una calidad de audio no, poco, no. un poco menos buena de la que habíamos tenido últimamente o en los, o en los programas, en algunos programas anteriores, antes de irnos a la pausa, porque básicamente no estamos grabando eh, con calidad de estudio, no estamos, volvimos al Zoom, pero eso es hasta que se restituya, digamos.
0: Hasta que todo vuelva, todo termine, de salga de las vacaciones de verano. Exactamente. ¿Tú y tú Sebastián, para no, para no, no, para no para no sorprender mucho a nuestros, a nuestros queridos oyentes, tengo yo que darte el dato de la semana. Dale, dígate. El dato de la semana es 10.600 millones de dólares en seis meses. Ya. Es todo un, todo un elaborado dato, ¿no? ¿Cuánto? ¿Puedes repetir, por favor? 10.600 millones de dólares en seis meses.
1: Es, es mucha plata.
0: Es muchísima plata, es correcto. Oye, Sebastián, ese dato es un récord. Ya. 10.600 millones de dólares es lo que, se, lo que lo que, fueron las exportaciones no petroleras del Ecuador en la primera mitad del año 2020. Perdón, eh, 2022.
1: 2022, sí, exacto.
0: En la primera mitad del 2022, uh -huh. las exportaciones no petroleras del Ecuador fueron 10.600 millones de dólares. Récord, ah, récord absoluto.
1: Récord de lo elevadas que son relativas a qué, si le decimos récord.
0: O sea, re comparado con el primer semestre de cualquier año de la historia ecuatoriana, nunca, pero nunca hemos estado ni siquiera cerca de tener exportaciones no petroleras de ese monto. O sea, en un sí, sí. semestre... O sea, el Ecuador sigue siendo el producto más importante de exportación del Ecuador, el petróleo. Sigue siendo, muy bien. Pero... Es cierto, El segundo es el camarón y el tercero es el banano, pero la suma de lo no petrolero por primera vez supera los 10 mil millones de dólares. Estamos hablando de 10 mil 600 millones de dólares. Es un montón. El año pasado, en el primer semestre, tuvimos unas exportaciones no petroleras récord. Pero fueron... 2.500 millones, millones menos que este año. Es una cantidad enorme lo que se ha exportado este año de no petroleros. Y ahí de petrolero. eh, hay que resaltar eh, el banano cayó un poco frente al año pasado pero sigue siendo importantísimo. El camarón subió y bastante frente al año pasado. Eh, tenemos un disparo de exportaciones mineras eh, y otras de exportaciones como Cacao, café, eh, flores, flores, por cierto, están, todas están, están bien. Todas han crecido y resulta que las exportaciones no petroleras ecuatorianas este año, en la primera mitad de este año, rompieron récord y se ubicaron en 10.600 millones de dólares. Sebastián, para que tengas una idea, hace 10 años exportábamos menos de la mitad. Hace 20 ¿San? años exportábamos casi, o sea, la octava parte. A fines de los años 90 exportábamos menos de 2000 mil millones de dólares de no petroleros y ahora estamos en 10600 mil millones de dólares. Es un salto enorme. El día el, te digo, el anterior récord fue el año 2021, el anterior récord a ese fue el 2020. 2020, 2020 fue un buen año para exportaciones. Y ahí encuentras buenos años eh, desde el 2012 y 2014, pero... Ha sido un año impresionante, ya te digo, exportaciones de camarón altísimas, bienes de primarios altísimas, eh, minería, minería aporta bastante a, la, a las exportaciones.
1: Bien, eh, Vicente. O sea, son buenas noticias, digamos. esto.
0: No, sin duda, son buenas noticias. Ahora, aquí la pregunta que puede hacerse más de un, de un oyente es, ¿y si estamos tan bien en el sector exportador, por qué la, la situación económica del país no está mejor?
1: No todos son exportaciones.
0: Correcto. Um, yo ahí como, haría...
1: O sea, sonó como medio hueca la, 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 la respuesta. Pero creo que vamos a entrar a explicar qué más, qué más ocurre en el país y qué, ya, qué pero, otros elementos.
0: A ver, puede ser que la situación del país se sienta mal, hay una ola de pesimismo, hemos visto violencia, hemos visto una serie de cosas. Pero más bien mi pregunta sería ¿con ¿cuánto peor estuviéramos si no tuviéramos estas exportaciones récord?
1: bastante peor,
0: correcto, o sea, las exportaciones que llegan a este nivel récord, eh, sin duda evitan que caigamos más, porque estamos saliendo de un hueco económico y esto nos ayuda muchísimo a salir, a salir del hueco.
1: Y el hueco económico es básicamente pandemia.
0: Ah, es la mezcla de. Y
1: luego. Protestas 2019
0: pandemia protestas 2022. Eh, caída del precio del petróleo en el 2020, etcétera, Perfecto. etcétera. Todo eso se suma. No hemos tenido ningún terremoto grave desde el 2020 bueno. en adelante. No ha, habido, no, no, ha habido, no ha habido ese tipo de, de, de tragedias que suel, solemos tener pues, también.
1: Está bien, cosa que también es bueno.
0: Cosa que también es bueno. Así que, por cierto, Sebastián, y, y un, unas exportaciones no petroleras tan altas sumadas a unas buenas, pero no récord, exportaciones petroleras, Uh -huh. nos llevan a que las exportaciones totales del Ecuador el primer semestre de este año fueron récord histórico. Uh,
1: buenas noticias para arrancar el programa al fin del verano.
0: Sí, sí, sí. sí. No, y Sebastián, yo quisiera volver a, volver a agradecer a nuestros oyentes y decirles que estamos volviendo, volviendo a, a las ondas radiales. Sí. Eh, luego de la pausa veraniega.
1: Ahí yo quisiera, y antes de irnos a la pausa, a propósito, no la veraniega, sino la primera pausa. Eh, varias, de, varias personas que conozco nos preguntaron si habíamos, nos habían sacado del aire o si ya no íbamos a hacer más del programa. Eh, y les dije que no, que estábamos en la pausa veraniega. Entre esos le mando un saludo, a, un saludo a Luis, que es el que me corta el pelo y me hace la barba. Ah, y no, pues él nos Luis, escucha, saludos. Y él, nos, y él nos, nos escucha religiosamente y los papás de unos, un compañero mío de colegio también nos escucha. Entonces las personas estaban estaban pendientes de nosotros no no gracias por estar contentos. pendientes
0: y un saludo también de mi parte a Luis a quien no tengo el gusto de conocer pero pero se ve que algo sabe de corte de pelo sí bueno hay que decir
1: que algo sabe de corte de pelo y lo que me tiene que hacer a mí en la cabeza y en la cara no es mayor cosa tampoco así que es está bien
0: muy bien, pero Sebastián, bueno, nos vamos a una corta pausa, como siempre, tenemos que hacer una, una corta pausa, pero queremos decirles, queridos amigos, que no se olviden que, si quieren escuchar nuestro programa, lo pueden hacer en radios de cinco, cinco importantes ciudades del país.
1: De esta forma, estamos en Babahoyo los viernes a las 9 media de la tarde, en Radio I-99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba, los viernes a las 9 de la mañana, en Radio Exa 89,7 FM.
1: Estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 AM.
0: Estamos en Guayaquil los viernes a la una y media de la tarde en Radio I-99, 98.9 FM.
1: Y también estamos en Quito, obviamente, los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia, 920 AM y en Radio Exa 92.5
0: FM. Y volvemos en un instante. Ya volvemos. Y volvemos, queridos amigos, aquí en su programa. Clarito está. Sí, clarito está. está el programa que les dimos una pausa a ustedes para que no nos oigan. Durante un par de semanas tuvieron un descanso veraniego y no tuvieron a este par de explicadores hablando de apasionantes temas de economía.
1: Sí, pero ya estamos de vuelta, así que.
0: Ya se pegaron. Se
1: acabó el descanso.
0: <risa> para todos, para ustedes también, porque ya tienen nuevamente estos explicadores hablando de los temas que nos apasionan. Exactamente. Así que, buen, fin, buen fin de verano.
1: Clarito está.
0: Sebastián, y hoy día queremos hablar de un tema que nos apasiona a los ecuatorianos. Pero yo vale. creo que a los economistas no nos apasiona tanto. No es un tema que lo veamos tan importante como, por ejemplo, los medios de comunicación. Mm. Eh, y el tema es el riesgo país.
1: Ya. Yo no sé si... Pero es que ahí, ha... perdón, perdón que te pregunte, ¿por qué crees que a los economistas... No les apasiona tanto.
0: Creo que los economistas ven que el riesgo del país es un dato interesante, útil, pero no es, no es el resumen de un mundo en un número. Es un dato útil, importante, pero no es tan importante como a veces se lo puede ver en, el, en, en, en los medios de comunicación en general. ¿Eh? Esa es ¿Ya? mi sensación. Puede pero en todo caso...
1: Pues sí, sí. pero quizás quizás digamos en términos académicos o digamos en el ámbito académico no se discute mucho el tema del riesgo país pero creo que así a los inversionistas o a aquellos que quieren una, un proxy de la realidad económica ecuatoriana pueden mirar esta cifra en particular que como cualquier cifra o cualquier índice resulta complicado que resuma algo complejo pero al final del día es una cifra es como el PIB, ¿no es cierto? sí, sí, sí,
0: quizás es verdad Ahora, el, el tema es que el riesgo país en el Ecuador ha subido últimamente. No. Y eh, dado que no tenemos otras, dado que no tenemos otros indicadores de problemas en la economía, en el Ecuador tendemos a darle gran importancia a la subida del, del índice de riesgo país. Porque, porque es de los pocos indicadores que hay que algo te dicen de cómo está la economía.
1: Es, a eso me refería, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo está la economía? Bueno, hay una contracción del PIB o el PIB está creciendo menos, lo esperamos, tenemos inflación, la tasa de desempleo, el subeplejo. O sea, es como, puedes darles varias dimensiones. Correcto. Pero puedes recorrer el riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país?
0: A ver, el riesgo país en el fondo es un reflejo de cuánto... ¿cuán probable ven fuera del Ecuador que el gobierno ecuatoriano no pueda hacer los pagos a los que se ha comprometido en las fechas en las que estaba previsto hacerse? O sea, de partida, es, de, es una,
1: de partida es una percepción desde fuera, digamos.
0: Sí. Al final resume la percepción que hay fuera del país de cuán riesgoso es el Ecuador como, como deudor. El, no el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, cuán riesgoso es como deudor. Eso, ah, eso es pues, en el fondo, ¿no es cierto?
1: Okay. ok, o sea, el riesgo país mide o informa, informa eventualmente a acreedores actuales y potenciales acreedores.
0: Sí, sí, sobre sí. Sobre
1: la la probabilidad de no pago, digamos, de la deuda soberana. ¿Un poco así podría ser?
0: Sí, de la de la deuda externa del perfecto. Ecuador. Soberana. Eso bien, es lo que básicamente mide. A ver, no mide la probabilidad, porque eso es algo imposible de medirse, pero mide la percepción que hay afuera de los expertos, de los mercados, de la gente que tiene plata, de la probabilidad de que el Ecuador entre en moratoria. Eso mide el riesgo. Pues. Ya, yeah. Eh, y obviamente pues es obvio, si, si es que las finanzas del gobierno están bien el riesgo país va a ser más bajo si las finanzas del gobierno están mal el riesgo país va a ser más alto así de sencillo, ya podríamos entrar en los detalles de cómo se calcula etcétera, etcétera, pero en el fondo lo importante es, esto refleja la imagen que tenemos afuera de ser buenos o malos pagadores eso es el, el concepto que está afuera ¿no?
1: o sea, es un tema de reputación, digamos.
0: Sí, totalmente, totalmente. O sea, no solo de reputación, sino de la imagen que estamos dando hoy, y, y que, 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 es, que es la suma de muchas cosas. Ahora, si es que uno se pone a analizar qué componentes, qué, qué cosas componen, o qué, qué cosas explican, por qué afuera mejora o empeora la, la opinión que tienen de, del Ecuador como pagador. Eh, ahí, claro, uno debería dividir esto en, en dos grandes grupos de, de temas. El uno es, ¿qué fama tenemos? Nos hemos ganado, ¿Qué fama nos hemos ganado en las últimas décadas? ¿Somos buenos pagadores o somos malos pagadores? Y eso es como un tema estructural, ¿no? que, que, sí. que, que va a quedar ahí fijo hasta que el país cambie para, para bien o para mal. Okay.
1: O sea, lo primero es eso. ¿Qué tan? Es un tema de... En tema de reputación, como dije hace un momento, ¿no? cierto? Está basado en, digamos, en
0: muy histórico. Exacto. Y la segunda parte de, de los componentes de este riesgo país es cómo están las finanzas ahorita. ¿Ya? Más o menos es, ahorita puede pagar y a futuro, o sea, en el mediano plazo va a poder pagar. Eso es la, el otro componente. Entonces, como que el primer componente es tiene la fama de esforzarse por pagar pase lo que pase, o tiene la fama de que, si es que las cosas ponen complicadas, deja de pagar. Y la otra es, y bueno, ¿y cómo están las finanzas? Más allá de la fama de, de ser buen o mal pagador, ¿cómo están las finanzas del país? O sea, ¿Qué un, perspectivas hay?
1: Un tema, digamos, un componente de esto, digamos, del histórico, ¿podríamos decirlo así? Sí, yo creo, sí. Y por otro es los fundamentales, o sea, efectivamente, en este momento, ¿cuál vendría a ser la capacidad de pago del Ecuador?
0: Sí. Básicamente es eso. Ya, Entonces, vamos, vamos este. en este, con el, los, tú llamas los fundamentales, los fundamentos, los, los cimientos de la economía. Es, okay. Eso Ajá. es el tema. Entonces, uno dice, ¿cuál es el, el, el principal ingreso? Y esto ya lo mencionamos en el anterior segmento, ¿no? ¿Cuál es el principal ingreso de divisas del gobierno ecuatoriano?
1: ¿La venta petróleo, por ejemplo?
0: Por ejemplo. Y, y obviamente un buen precio del petróleo hace que el Ecuador se vea más atractivo en general, uh -huh. para muchas cosas. Entonces, un buen precio del petróleo realmente hace que la gente le vea al Ecuador, la gente afuera, le vea al Ecuador con mejores ojos.
1: Simplemente porque el gobierno tiene mayores ingresos y claro. por lo tanto la probabilidad de no pago cae.
0: Correcto. No. Entonces, es interesantísimo ver cómo el riesgo país se mueve exactamente al revés que el precio del petróleo.
1: O sea, digamos, obviamente no estamos diciendo que hay una causalidad aquí, sino que hay una correlación inversa en este caso. Sí. Cuando o sea, uno el sube, que, el otro
0: cae. El rato en que el precio del petróleo sube, afuera ven como que uno de los elementos claves para ver cómo están las finanzas del Ecuador, está mejorando. Ya. Yeah. Y por lo tanto, el rato que ven que las finanzas del Ecuador mejoran, Dicen, ok, a este país se le puede prestar, es menos riesgoso prestarle a este uh -huh. país. Mejor el precio del petróleo, baja el riesgo país. Y justo lo inverso también ocurre. Cuando el precio del petróleo cae, dicen, uy, este país va a tener menos ingresos y el riesgo país sube. Y en realidad, uh -huh. si, claro. tú, si, si tú ves los datos, es, es bien interesante porque el riesgo país del Ecuador venía más o menos estable, hasta comienzos de, de junio de este año. Y a comienzos de junio, fíjate tú, el precio del petróleo empezó a caer. El precio del petróleo que lo ha venido subiendo empezó a caer. Y, a ver, el WTI llegó a más de 120 dólares por barril, ¿no?
1: ¿eh? Yeah, WTI es West Texas Intermediate, que es básicamente el petróleo que usamos de referencia, o básicamente donde se vende el petróleo ecuatoriano, sí. o con respecto a que en la canasta.
0: Nuestro petróleo se mueve muy parecido al, al precio del WTI. Y por sí. lo tanto, te digo, el WTI llegó a, 120, a más de a más 120 dólares por barril a comienzos de junio de este año y cayó de 120 a 80. Es una caída fuerte. Sigue estando sí. en un precio bastante decente, bastante bueno, pero es una caída fuerte. De y fíjate tú, el riesgo país que estaba más o menos estable hasta comienzos de junio, empieza a subir a partir de comienzos de junio, que coincide con la caída del precio del petróleo. Y sí, durante las protestas y las huelgas de, de fines de junio, sube un poco más, pero se mueve más en función del precio del petróleo que en función de las huelgas. Sí, sí, sí las huelgas también afectan, pero el precio del petróleo afecta más. Y, y hubo un rato en que el precio del petróleo cayó bastante eh, hacia mediados de julio, y el riesgo país subió en esos días bastantísimo. De ahí se recuperó un poco el petróleo, el riesgo país volvió a bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento que define es la situación financiera del gobierno ecuatoriano, y eso como está tan conectado con el petróleo, podríamos decir que nuestra, nuestra dependencia del petróleo es tan alta que hasta el riesgo país se mueve en función del petróleo.
1: Perfecto, eso es como, como para redondear toda esta discusión que hemos tenido hasta acá.
0: Sí, 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 sí. Perfecto. y con eso Sebastián tenemos que irnos a una segunda pausa y, y yo quería decirle a nuestros queridos amigos que si nos están oyendo y quieren seguir conectados con nosotros y si quieren contactarse de alguna manera con nosotros pueden hacerlo en nuestro Twitter
1: somos arroba clarito en el Twitter la red social que no colapsa
0: y además pueden encontrarnos en nuestra página web www claritoesta.com, sin acento en la A, obviamente. Y ahí podrá encontrar links a nuestros programas pasados, los más nativos de hace más de 10 años. Y volvemos en un instante. Y volvemos, queridos amigos, al tercer segmento del programa de hoy, primer programa después del verano.
1: Sí, eh, nos fuimos, ya volvimos.
0: Ya volvimos para nuestra pero alegría que... y no sabemos si la de ustedes o no, pero, pero aquí ya estamos. estamos. Aquí. Uh -huh. Sebastián, y te quería contar una, una, una simpática historia. Eh, resulta que eh, nosotros hicimos hace años un programa que se llamaba La muerte del LIBOR. LIBOR es sí, la tasa interbancaria en dólares en en Londres, en Londres. Uh -huh. era una, un, un dato importantísimo, contratos, millones de contratos en el mundo, millones de millones de dólares en el mundo, estaban prestados o en, en función de la tasa LIBOR. Sí, y recuerdo. por unos escándalos que hubo, dejó de existir la tasa LIBOR, y por eso hicimos un programa que se llamaba La Muerte de LIBOR. ¿Sí? Bueno, te cuento que um, hace unos días salió publicado por un importante estudio jurídico de Quito, un artículo que se llama La Muerte de Limor
1: yeah.
0: Y se inspiran en nuestro programa y nos citan. Bien, qué bueno, muchas gracias. Así que, sí, sí, nos citan ahí muy gentilmente, si ustedes quieren, pueden poner ahí, pero bueno, no vamos a decir cuál es el estudio jurídico para que ustedes, nuestros queridos oyentes, tengan que buscar cuál es el estudio jurídico que cita La Muerte de Libor. Un cordial saludo a nuestra querida amiga Lucía, por, gracias por escucharnos y gracias por inspirarse en nuestros programas para hacer cosas mucho más profundas que lo que hacemos nosotros ya Entonces, con un o sea, contexto legal más profundo.
1: Excelente. Entonces, muchísimas gracias por, por haber encontrado inspiración en este programa.
0: Sí, 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 sí. Nos, 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 nos sube el ego. <risa> Pero bueno, a ver, Sebastián, estábamos hablando del riesgo país y decíamos esas fluctuaciones que hay al final están conectadísimas con el precio del petróleo, porque eso es el principal, la principal fuente de financiamiento del gobierno ecuatoriano, así como ítem como solo. ¿no? Y cuando el precio del petróleo sube, el riesgo país cae, y cuando el precio del petróleo cae, el riesgo país sube. Y eso ha pasado últimamente, en, desde, desde, desde comienzos de junio, el precio del petróleo empezó a caer, el riesgo país empezó a subir. Pero hay un componente más, más estable. Que, que tiene menos volatilidad. Porque esto, el día en que el precio del petróleo se dispara, el, precio, el, el riesgo del país se desploma, etcétera, etcétera. Pero hay un componente bastante más estable, y ese componente más estable es la buena o la mala fama de los países.
1: ¿Y cómo estamos nosotros en ese barrio?
0: Estamos establemente en mala fama. <risa> Al menos algo estable. Sí. El problema es que y eso ni siquiera depende del gobierno que tengas en, en, el, en el Ecuador, sino de las probabilidades que tengas de en los próximos dos, tres, cuatro elecciones presidenciales elegir a alguien que haga un mal manejo de la economía. ¿Viste lo educado que soy?
1: Es sí, muy correcto.
0: Y no no dije que haga barbaridades ni tonterías. Y realmente
1: ni bien, bien bien en el uso del lenguaje. De
0: <ríe> Entonces, el problema no, no es, o sea, el problema no es que tengamos un buen o mal gobierno hoy, sino que no tenemos la fama de ser buenos electores y de elegir gobiernos sensatos uno tras otro, tras otro. Entonces tenemos un componente estable de mala fama. Y a ver, Sebastián, hemos, hemos estado en, en moratoria en el año 2020, entramos en moratoria con la deuda externa, eh, entramos en moratoria en el año 2008 y eso que teníamos un precio de petróleo altísimo, entramos en moratoria en el año 99... Y, y entramos en moratoria en el año 87 y nos quedamos en moratoria hasta el 94 o sea, estoy nombrando desde que nosotros somos adolescentes acá, eh, hemos estado en moratoria cuatro veces, me salió la cuenta bien, sí. no seguro, entonces tenemos muy mala fama de ser malos pagadores y por eso tenemos una tasa de riesgo país, un índice de riesgo país que hagamos lo que hagamos es alto,
1: vamos a decir que somos unos Defaulters compulsivos.
0: Somos unos predeciblemente malos pagadores de deuda. Y puede ser que tengamos un buen gobierno que se haga el esfuerzo de ordenar la, la, la economía y, y no endeudarse demasiado, pero la probabilidad de que el siguiente o el subsiguiente hagan tonterías es alta. Y lo que mide el riesgo país no es lo que va a pasar mañana, sino lo que podría pasar en los próximos cuatro, 5, 8 años. Y esa, no, desgraciadamente, no tenemos buena fama en ese tema. Y por eso, queridos amigos, también está de la mala fama y un precio del petróleo que cae, el riesgo del país del Ecuador está altísimo.
1: Hay una pregunta, yo sé que nos tenemos que ir, solamente la dejo así como colgada en el aire, claramente el precio del petróleo tenemos tanto control sobre como las, las manchas lunares, Exacto. las explosiones lunares.
0: Sí, las la con son solares por si acaso.
1: Claro, solares, perdón. Y ahora pensemos, eh, ¿qué tanto podemos controlar? el político o el equipo económico o aquellos que se encargan de tomar estas decisiones de digamos, dar el lineamientos de la economía del país?
0: Yo creo que si tuviéramos la fama de, tener, de ser buenos electores y elegir siempre gobiernos que van a tener un buen manejo sí. de la economía y no van a sobreendeudar el país y por lo tanto no van a ser imposible el pago de la deuda, tendríamos un riesgo país mucho más bajo. Eh, me acuerdo que hace muchos años... Antes de que Lula sea electo por primera vez en Brasil, cuando ya era evidente que iba a ganar las elecciones, pero todavía no las había ganado, Lula salió y dijo, yo voy a cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario y voy a pagar la deuda. Ese día el riesgo país brasileño cayó y se quedó bajo para siempre. Porque no la idea. idea es, no importa quién elijas, va a manejar bien la economía. Exacto. Eso es todo lo que hay que hacer. Sebastián, ha sido un gusto estar contigo el día de hoy y quisiera decirte a, a nuestros queridos oyentes que si quieren volver a oírnos,
1: o si quieren recomendarle a alguien que nos oiga,
0: o si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa,
1: entonces pueden oírnos en podcast.
0: Los podcasts son archivos de audio que se guardan en, en el internet, en la web.
1: Sí. Y que pueden oír, o se los puede oír en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros.
0: Y es muy sencillo, entra a cualquiera de los servicios que acabo de nombrar Sebastián y pone clarito está y no nos encuentra claro. la primera, uh -huh. porque nadie más se llama como nosotros.
1: Sí, por ahora. Si tenemos marca registrada, por ejemplo el nombre está registrado,
0: ¿no? Por si acaso, muy <risa> sí, bien. es verdad. Sebastián, un gusto, cuídate. Igualmente, Vicente, un abrazo. Chao y chao, queridos bueno, chao. amigos.